0: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים.
1: שלום, שמי טלי לוינגר אייזן, מנחת הפודקאסט, יועצת עסקית ומנטורית המתמחה בעסקי בוטיק ישראלים. בפודקאסט שלי אני פותחת חלון לשולחן העבודה. בכל פרק אני מארחת בעלים של עסק ייחודי שמספרים על הדרך העסקית שאותה הם עברו. וחולקים איתנו תובנות וטיפים עסקיים ואישיים. אז אם גם אתם מצאתם ערך בפרק הזה, אל תשכחו לשתף אותו עם
0: אחרים. אז היי לי טל. היי טלי. מה שלומך? בסדר, מתרגשת.
1: כן, איזה כיף לארח אותך כאן, אני ממש ממש שמחה. גם אני. והייתי
0: רוצה שתציגי את עצמך קודם כל, אם אפשר. אוקיי, okay, אז אני ליטל, אני בת 36, גרה בתל אביב, בזוג של גבריאל. אמרת מה אני עושה, mm-hmm. יש לי קליניקה, אני מרצה, בעיקר בתחום של אהבה, זוגיות ומערכות יחסים, אנחנו בטח עוד ניגע בזה, זה היה תחום ההתמחות העיקרי שלי. אני עובדת גם הרבה עם סטודנטים וסטודנטיות לאימון בתהליכי הכשרה, מאמנת, מלווה אותם בפרקטיקום. יועצת לתוכנית חינוכית של עיריית תל אביב. Mm-hmm, יפה. כן, אני כזה עושה כל מיני דברים, אבל עיקר העשייה שלי זה באמת הקליניקה, וקרוב גם קבוצות, שנחזור בהצלחה, לזה. בהצלחה, אמן, כן. תודה, כן. אני מגיעה משם, התואר השני שלי זה בהנחיית קבוצות, בגישה טיפולית, הומניסטית, אז אני ככה סוף סוף מקווה לחזור לשם. יופי, אז באמת רציתי לשאול אותך בצורה הכי פשוטה
1: וישירה, איך הגעת להיות פודקאסטרית? איך זה קרה?
0: אוקיי, אז שואלים אותי את זה הרבה. בשורה התחתונה, אני חושבת שפשוט חיפשתי דרך לייצר תוכן ולתת ערך בצורה שאני מתחברת אליה, ושלא עושה לי חיים קשים, שאני מפיקה את זה בכיף. ולקח זמן עד שמצאתי את זה, זה התהליך, איתך גם, אפשר לומר, כן. כן, אני חושבת
1: שמאוד חשוב שהמאזינות והמאזינים שלנו ישמעו על הדרך שעברת, כי את הגעת עם תכנים מעניינים, אין ספק, mm-hmm. הנושא של זוגיות והנושא של מרווקות לזוגיות וכל תחום ההתמחות שלך הוא תחום סופר מעניין, יש הרבה תוכן לכתוב עליו. כן. Okay. אבל בתהליך שלנו אנחנו ראינו שאת לא מעוניינת להיות כל הזמן בסושיאל מדיה. כן. Okay. זאת אומרת, מבחינתך זה מורכב, זה קשה, זה מאתגר, כן. וחיפשנו ביחד, mm-hmm. וגם את חיפשת בתוך עצמך,
0: כן. את הפלטפורמה שתתאים לך בצורה הכי הכי טובה, ומצאת את הפודקאסט. נכון, וזה לקח זמן, כי באמת היה אתר, אבל הרשתות שלי היו פרטיות, וגם לא, לא רציתי להיות שם יותר מדי, וניסיתי לכתוב. וכתבתי כמה מאמרים, בלוג, לא זוכרת איך קראתי לזה בהתחלה, אבל הבנתי שזה מוציא לי תמיץ. Mm-hmm. זה הפגיש אותי עם המקומות המאוד פרפקציוניסטיים שלי, זה, mm-hmm. זה החזיר אותי לסמינריונים בתארים, mm-hmm. ו, ו, ולא נהניתי מהתהליך של היצירה, כי זה באמת שחק מרוב שזה היה מלא. ואז מתישהו את זרקת לי, מתישהו את תעשי פודקאסט, כאילו, זרקת את זה לאוויר. ועזבנו את זה. אני לא יודעת אם את זוכרת בעצמך, mm-hmm. התעסקנו בהרצאות, והתעסקנו בכל מיני דרכים אחרות להביא את עצמי לידי ביטוי, ו- וכזה זה היה נראה כזה, ב- ב- מתישהו הרחוק, אם בכלל, כאילו באיזה מגירה. ואני זוכרת שיום אחד חשבתי עם עצמי, למה לא עכשיו? כאילו זה היה נורא קל להשאיר את זה מתישהו בעתיד הרחוק, ו- ופתאום הבנתי, רגע, אני כבר עכשיו יכולה לעשות עם זה משהו, אז למה לחכות? למה הרגשת שפודקאסט זה דבר שיכול להיות מונגש עבורך, וכבר
1: עכשיו מעשי? ונגיד דרכים אחרות לא, מה, מה קסם לך
0: שם? מה היה מיוחד שם? אז אני חושבת שאת אמרת לי משהו ש- שזה, שזה, היה, שזה היה המפתח. מבחינתי, בשבילי להתחבר, את אמרת לי, ליטל, הפורמט של פודקאסט מלכתחילה הוא חובבני, כאילו כל הקטע של הפלטפורמה זה החובבניות שלה, חובבניות שלה, mm-hmm. זה כאילו לאתגר את הפרפקציוניזם שלי ועם הצורך שלי בלהוציא איזה משהו סופר מהודק וזה כאילו זה פשוט לך עם זה תעשי את זה כזה הכי לא מושלם וזה הקטע של זה זה הקסם של זה זה איזושהי דרך אה, מאוד נגישה לדבר עם אנשים לדבר במרכאות. בלי לשפצר את זה מכל הכיוונים, ואהבתי את זה, זה קסם כן. לי. כאילו בעיקר בשביל לאתגר את עצמי במקום של, ה, של הצורך הזה להציג איזה משהו מושלם, מדויק. כן, אז בואי נגיד כאן, כן. שאם אתם מחפשים
1: פלטפורמה להביע את התוכן שלכם, ועוד מעט אני גם אסביר למה זה חשוב בשיווק ובמיתוג. ואם אתם גם פרפקציוניסטים, <laughs> ובדרך כלל מסתכלים על חודו של פיפס וכל נקודה ופסיק, אז יש בפודקאסט איזשהו שחרור, איזשהו מקום, אה, ככה חצי של, הוא חצי חובבני, כן, הוא לא לגמרי חובבני, אבל יש פה הרבה משחק והרבה חיות כזו שאפשר לדבר חופשי, להשתחרר, פחות, פח, זה, זה אולי פלטפורמה פחות שיפוטית. אוקיי ואני חושבת שזה אחד היתרונות של הפלטפורמה וצריך
0: לציין את זה וטוב שאנחנו מדברות על זה. כן ויש לה עוד יתרון שגם זה דובר אם פעם הדרך לייצר תוכן ולתת ערך ככלי שיווקי ולא סתם לא רק כלי שיווקי אני תמיד אומרת זה גם שיווק אבל זה בעיקר כזה באמת לתת ערך מהלב. אז אז היום אנשים פחות יש להם סבלנות לקרוא את המאמרים הארוכים והכתבות הארוכות. ואנחנו בעולם כזה של מולטיטאסק ואנשים עושים מלא דברים ביחד אז הפלטפורמה של הפודקאסטים מאוד התיישבה על המשבצת הזאת אז שומעים פודקאסט כששוטפים כלים כשמקפלים ומגהצים כשבנסיעה וזה הפך להיות כאילו הבלוגים החדשים באיזשהו מקום. בהחלט ואני חושבת אני אוסיף ואומר
1: שמה שקורה היום ברשת שבכדי לייצר בולטות. צריכים לשמור על קונטיניויטי ועל רמה מאוד גבוהה של תחזוקה ושל נוכחות בכדי להצליח לעבור איזשהו רף. וגם התכנים נדרשים להיות סופר מקצועיים וסופר מעניינים וויזואלית מעניינים וכולי. והפודקאסט הוא קצת עוקף את הדבר הזה. כן. אוקיי? זה איזה בייפס חמוד כזה, כי אפשר להגיע לאימפקט רציני, כי כל פרק מייצר אימפקט. ממש. אנחנו יודעות את זה מהניסיון שלנו. אבל זה גם יכול להיות בתדירות סבירה, זה לא מאוד מאוד טוב אני, אז גם לטובת
0: הפודקאסט ניתן נכון להגיד. נכון לגמרי, אני, אני מחליטה כל כמה זמן אני רוצה להוציא פרק, לקחתי על עצמי איזשהו משהו שאני אעמוד בו בצורה שזה לא יעיק עליי, אני מאזינה לפודקאסטרים אחרים כל הזמן וכאלה שמוציאים גם פרק בשבוע ולא מתאים לי להוציא פרק בשבוע mm-hmm. וזה סבבה, כאילו, לגמרי, ואני מסכימה איתך מאוד. שזה לא תוכן שנבלע בהמון של השפע, של התכנים, של אני התכני בתוך העולם של ה-well קל מאוד לצאת New Age כזה וסיסמאות והכל נראה אותו דבר. ואגב זה היה חוסר החיבור שלי לרשתות, כאילו, אז יהיה לי עוד פרופיל שאומר תעשו ככה וככה כדי להיות מאושרים, זה, לא, לא התחברתי לזה, לא רציתי לעבור מעל הראש לאנשים, בעיקר כאילו, רציתי שזה ייצג אותי ולא איזה סיסמה כי ככה צריך.
1: כן, ומצאת את הפודקאסט
0: כפלטפורמה טובה. מאוד. אז
1: בואי נדבר קצת על השלבים שעברת, או שכל מי שרוצה להתחיל ולהיות פודקאסטר צריך לעבור בכדי להגיע למוצר הסופי, כן. שזה בעצם להיכנס לחדר הקלטות mm-hmm. ולהקליט. Mm-hmm.
0: אז תספרי רגע על השלבים שהעמסת. כן אז ברשותך אני אדבר באנחנו כי עשינו את התהליך הזה ביחד מאוד עזרת לי ואני גם ממליצה להיעזר בתהליך הזה כי זה עוזר לדבר על זה ולעשות את הפינג פונג הזה. אז קודם כל זה היה ברור שזה יהיה סביב הנושא של הרווקות גם קצת הנושא של הרווקות המאוחרת במרכאות אני שונאת את הביטוי הזה אני תמיד אומרת אותו ותמיד מסייגת שאני שונאת אותו כי זה נושא שאני מתעסקת איתו הרבה גם גם בקליניקה וגם בחיים שלי התעסקתי עם זה הרבה שם. אני לא שאלתי את עצמי מה קהל היעד צריך, אז כאילו חשבתי, טוב, אני אדבר עם רווקים ורווקות, ו- ואת עזרת לי לחדד, ו- ובעצם שאלנו בעצם מי קהל היעד ומה הוא
1: צריך. אוקיי, okay, אז אני רק אעצר אותך פה ונגיד שככה, קודם כל צריך לבחור נושא, mm-hmm. נושא שהוא קרוב ללבך או לליבך, כן. שהוא מדבר אליי, איך שאת מרגישה מומחית בתחום, בתחום הזה, כן. שכיף לך להעמיק בו,
0: mm-hmm.
1: ודבר שני, אחרי שבוחרים נושא, צריך לבחור את הפורמט, האם זה פורמט שאת מדברת ומסבירה אה, ומבירה מידע, mm-hmm. כמו הרצאה קטנה, נכון, נכון. או שאת אה, בפורמט ראיונות, כמו הפודקאסטים שלנו, שלך ושלי. כן, נכון, זה היה לי ברור, אז לא אמרתי את זה טוב שאת okay. לחדד. אוקיי, okay, אז אוקיי, אז, okay. אז מה הבנת? הבנת שאת רוצה להתעסק בתחום של הרווקות המאוחרת, שאת
0: עומדת <laughs> <laughs> להגיד את זה, ו, ושזה יהיה בפורמט ראיונות, מה עוד? כן. אז החלטנו שקל היה דייה רווקות ורווקים, mm-hmm. ואז שאלנו את עצמנו מה הם רוצים לשמוע, כן. א- איך אני אתן להם ערך. Mm-hmm. אני זוכרת שאמרתי לך טוב, אז אני אדבר עם רווקות ורווקים, ואמרת לי, אבל זה בקלות יכול להפוך שיחות סלון כאלה, שיכול להיות שזה מעניין, אבל לא מהכיוון המקצועי שאת רוצה לגעת בו. א- זה כזה, שיחת סלון, כאילו זה יכול להיות אפילו קצת צהוב, רכילותי, מרמרת ברשת כזאת, <laughs> ו- וזה אחידוד חשוב. כי באינטואטיבי הייתי הולכת לשם. ויש לי סיפור מעניין מאחורי זה, אני תכף אגיד אותו, אבל החלטנו שאני euh, אדבר עם אנשים שעברו מסע משמעותי למציאת זוגיות. זה היו תקופה ארוכה רווקים רווקות, והם מצאו זוגיות. ואז הם
1: מספרים בעצם את הסיפור הצלחה שלהם, איך זה קרה.
0: ואני עוזרת לזקק שם תובנות, מביאה את העולם שלי, את הכלים שלי. כשהמטרה היא לא רק לספר את הסיפור, היא לזקק את התובנות. המטרה הכי חשובה בעיניי mm-hmm. זה לעזור לאנשים להחזיק את התקווה. אם יש משהו שהוא מאוד מאוד קשה במסע הזה, של המסע לזוגיות, זה, זה לא להתייאש. Mm-hmm. השריר הזה של האמונה זה שריר שצריך לעבוד עליו כל הזמן. ובסיפורים שאני מביאה, זה, זה סיפורים שהיו נרא... נראים בשלבים מסוימים וחסרי סיכוי. תיתן דוגמה. אנשים שנכנסו לזוגיות קרוב לגיל 40, סיפורים של שנים ארוכות בארון.
1: וואו.
0: יש לי סיפור מטורף על בחורה שהתחילה תהליך של הורות משותפת עם חבר, ואחרי שהגיעה ילדה הם נהיו גם זוג. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כאילו <laughs> טוב זה באמת fairytail uh, אבל uh, אבל הרבה סיפורים כאלה של קושי 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 ובסוף זה קרה. ו, וביחד אנחנו מנסים להבין ה... מה הייתה הנקודה הזאת מה היה המאצ' פוינט זה <laughs> אגב. יש לבחור שם. נכון. <laughs> אז, אז כאילו מה מה עזר לפרוץ דרך. אוקיי. Okay. ולשמחתי, אולי אני קצת מקדימה, אבל זה באמת פוגש אנשים במקומות האלה, שאני מכוונת אליהם גם בתובנות, בללמוד מהניסיון של אחרים, וגם הרבה בהשראה, בתקווה, בזה שאוקיי, אם זה הצליח לה בסוף או לא, אז, אז זה יכול לקרות גם לי. כן, זה ו...
1: מקסים, כי זה מתן ערך אמיתי. כן. אוקיי, okay, אז אנחנו צריכים בעצם להחליט על הפורמט, להחליט על התחום, לבחור שם. רוצה לספר על השם של
0: הפודקאסט שלך ואיך בחרת אותו? כן, אז חשבתי על זה המון, היו לי מיליון אפשרויות. הקטע של המאצ' פוינט בא לי במקלחת, כמו כל רעיון טוב, ומבחינתי מאצ' פוינט משחק על מלא מקומות, זה גם המאצ' שיש באפליקציות. נכון. וזה גם המאצ' פוינט בטניס, ואת אמרת לי, אה, אני מבינה בטניס. כן, טניס, הספורט מדבר אליי. כן, אז זה הנקודה הזאת במשחק שמכריעה אותו. נכון. אז זה כזה שיחק לי על כמה דברים שהתיישבו לי, למרות שבדיעבד, אני חייבת להגיד, אני לא בטוחה שהייתי בוחרת שם שהוא גם אנגלית וגם עברית, כי זה מסבך אותי בכל מיני מקומות שאני אהיה. כן, אחלה שם. כן.
1: כן. יפה. אז אחרי שבחרת את השם וידעת כבר על מה את הולכת לדבר, וכבר חשבת על רעיונות, אז בעצם יצאת
0: לרכוש ציוד, נכון? איך, איך לא, היא... לא, לא מיד. אז ת, תספרי את השלבים הבאים. אז אני, אני בן אדם שחוקר מלא לפני. Mm-hmm. אז, אז קראתי המון, נכנסתי לקהילה של הפודקאסטרים, קראתי גם שם, הקשבתי לפודקאסטים על לעשות פודקאסטים, <laughs> נכנסתי לאיזה מחקר, וכשהייתי מוכנה להתנסות, אז קודם כל רתמתי חברה על הפרק הראשון, שיש לה שרציתי להשמיע, והלכתי לעשות את זה באולפן. את שני הפרקים הראשונים הקלטתי באולפן כדי להרגיש את זה, כדי להרגיש אם בא לי על זה בכלל. יפה. כן, זו הייתה ההתנסות. כן. ואז מה שעשיתי, פתחתי יוזר בפלטפורמת אחסון ושמתי את זה שם, אנחנו לא נסביר ברמה טכנית, יש המון מידע, אגב, אני כבר אומרת, המון מידע בכל מקום. כן, זמן. על מין. איך עושים את זה. נכון. זרקתי את זה באיזה שרת אחסון, שזה... משם שואב את זה לכל אפליקציות ההשמעה, ושקצת שכחתי מזה לכמה חודשים. אבל איך הייתה החוויה הזו של שתי הקלטות הראשונות? היה לי כיף.
1: זה היה נחמד, כן. אז הבנת שזה זה. אני חושבת שכשמחליטים לקפוץ למים ומתנסים באיזה מין פיילוט כזה, זה נכון בשיווק בהמון תחומים. ואם מרגישים טוב עם זה, כיזה זה. זהו, אז זה היה לי נחמד, אבל עוד לא הבנתי איזה אפקט יש לדבר הזה. כן, אבל כן יכולת להבין שזה מתאים לך, זה חשוב להגיד את כן, זה. כן, כן. זאת אומרת, יכול להיות מצב שניסית ולא, לא עבד לך, לא, לא מתאים, מלחיץ, כל מיני עניינים. במקרה שלך, חווית
0: חוויה טובה. כן, כן, זה, הרגשתי מאוד בנוח, אני, זה מה שאני עושה פור ליבינג, אני יושבת בכיסא ושואלת שאלות ומקשיבה mm-hmm. בסקרנות, ולכן זה הרגיש לי מאוד טבעי, זה כמו שיחה בקליניקה או שיחה עם חברות. אבל אני חייבת להביא את הסיפור הזה כי, כי אני חושבת שזה הבומבה שהייתי צריכה. אני שמתי את זה שם וקצת שכחתי מזה ונשאבתי mm-hmm. לחיים עצמם. ויום אחד קיבלתי טלפון מבחורה שהקשיבה לפרקים ורצתה להגיע לתהליך, okay. תהליך אימון. ואני הייתי כל כך עמומה, כי בכלל לא ידעתי שזה חשוף <laughs> ושאנשים יכולים, היא פשוט רשמה מילות חיפוש והגיעה לזה והיא התחברה, ומה שהיה הכי יפה בשיחה הזאת זה שאני הייתי נורא עמומה, לא הרגשתי במיטבי בשיחה, אבל לא משנה מה הייתי אומרת, היא כבר רצתה לפגוש אותי. כן. היא הרגישה שהיא מכירה, לא, לא הייתי צריכה לשווק במרכאות את עצמי, היא הרגישה שהיא מכירה אותי והיא רוצה להגיע ו... ומאז כמובן אני, אני מקבלת הרבה שיחות של אנשים שהגיעו דרך הפודקאסט וזה הכל כאילו שיחות מאוד איכותיות נקרא לזה. אוקיי, okay, אז אפשר להסביר את זה בכך שכשאנשים
1: מאזינים לפודקאסט הם מרגישים מאוד מאוד קרובים okay. ומרגישים חלק מהשיחה, okay. חלק ממה שקורה פה. הם מכירים אותי. מכירים אותך לעומק, הם יודעים איך את מגיבה, הם שומעים כבר את הקול שלך, כן. הם יודעים את האינטונציות שלך, הם יודעים את התגובות שלך לכל מיני דברים, את הדעות שלך. יש משהו מאוד אינטימי נכון, בפודקאסט. נכון. ואז הפניות הן, בדרך כלל גם מאוד מותאמות. כן. אני שמתי לב שכל מי שהגיע אליי דרך הפודקאסט מאוד מאוד לי. כן. או התאימה לי יותר נכון. רכון, כי רכון, הם מזהות
0: הווייב. כן,
1: כן. וגם, אני לא רוצה להגיד את המילה ליד, אבל, אבל זה lead. חם מאוד. כן. ליד חם מאוד, לא צריך לשכנע. כן. הן מתקשרות או מתקשרים, במקרה שלך, ומבקשים אה, פגישה, זהו. נכון. לא צריך לשכנע, וזה גם עוד נקודה, למי שכן רוצה לעשות פודקאסט, עוד נקודה חשובה להבין. נכון. שאולי יש פה תהליך, ותהליך גם של למידה, והכנה, ורכישת ציוד וכולי, אבל בסופו של דבר, מבחינה שיווקית, זה מביא את התוצאות המדויקות. <אח> ואנחנו <ובהם אח> מחפשים בשיווק את ההתאמה. מדויקת בין השירות שלי ללקוחות הפוטנציאלים, פה יש בדרך כלל בינגו.
0: ממש, ו- וזה גם מאוד ממצה. זה... 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 זה נראה טוב, כן. כאילו אנשים מרגישים שהם מגיעים לאושיין, אני, אני שומעת משפטים, אה, זאת, אני לא, לא מעידה על עצמי, זה מפתיע אותי כל פעם מחדש שמישהי אומרת לי. וואי איזה קטע לשמוע אותך במציאות, או באחת ההרצאות שלי ניגשה אליי מישהי ואמרה שהיא באה כי היא רצה לראות אותי במציאות, <laughs> ובאמת הרבה אומרים לי שהם עושים בינג'ים על הפרקים, אז הם, הם לא שומעים רק פרק אחד, הם ממש עושים בינג', אז הם ממש מתרגלים אליי, וזה קטע. מדהים. כן. באמת מדהים. אוקיי, אז אה, לדעתך עברנו על כל השלבים של ה... לא, כי אה, בעצם סיפרתי מה נתן לי את הבום של אוקיי, תהיי על זה, mm-hmm. ואז הלכתי לרכוש ציוד. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אני החלטתי, וזו החלטה אישית שלי, וזה ממש לא must, שאני רוצה לעשות הכל לבד אצלי mm-hmm. בבית. אבל יש המון המון אולפנים, עכשיו אנחנו באולפן. נכון. אה, לא חייבים, זה, זה צריך קצת אוריינטציה טכנית, אני מניחה שיש לי, והנה התואר בתקשורת איכשהו בסוף אה, עזר, אבל גם אם אין, אני אומרת שממש אפשר ללמוד את זה, זה לא מפחיד ומסובך כמו שזה נראה. אה, ואני יכולה לספר בדיוק מה עשיתי גם. כן, בואי תספרי, מה רכשת,
1: כמה פחות או יותר זה עולה, אה, צריך לדעת, איזה שלבים
0: את עברת, זה חשוב. כן, אז אני... אה, מי שקניתי ממנו את הציוד באופן מרוכז, זו גם החלטה שקיבלתי, כי יכלתי לרכוש את זה מכל מיני מקומות, ובסוף קניתי את זה מרוכז, את כל הסט נקרא לזה, מבחור שקוראים לו אורל יאז, uh-huh. שיש לו חברה שנקראת פרוקאסט, הוא מאוד מוכר בקהילה של הפודקאסטרים, הגעתי אליו משם. אני לא יודעת אם מוכר ציוד האמת, אבל הוא ממש מכר לי את השני מיקרופונים, את השתי אוזניות, כל מה שצריך והוא לא רק מכר את זה מרוכז אלא גם הגיע אני כאילו שילמתי גם על פגישה של שעה של הדרכה
1: מעולה. של
0: uh, מה אני עושה עם הציוד uh, וגם הדרכה על אודסטי על התוכנת עריכה <אח> שאני <אח> גם עורכת לעצמי אגב גם זה לא משהו שאפשר חייבים לעשות לבד יש מלא דרכים לעשות לזה אאוטסורסינג. אז הוא גם הדריך אותי על זה, אז ממש נתן לי את הקרש קפיצה שהייתי צריכה, הוא היה, לכיפאק היה איזה כבל שהרגיש לא מג'עג'ע, הוא לקח אותו ויום אחרי, הוא עוד פעם הופיע בדלת הבית שלי, וממש רצה לוודא שאני פיקס, ו... ואז היה לך
1: ציוד. כבר היה לך ציוד, וידעת כבר לערוך, כי קיבלת הדרכה, ומה עשית מהשלב הזה. אז קבעתי
0: הקלטה עוד פעם עם חברה. הם כמו חברות. כן, להתנסות צריך באווירה נעימה, ועדיין שתינו סופר התרגשנו, אפילו שזה היה בבית שלי, וזה היה רק שתינו, נורא התרגשנו, וכזה ממש רעדו לי הידיים כשלחצתי עליו, ופרקתי את הציוד, וזה היה מרגש נורא. וזה עבד. זה עבד, זה אפילו אחד מהפרקים הכי מושמעים שלי, זה פרק נפלא. מהפרק השלישי של הפודקאסט, אז באמת זה היה מעולה.
1: את מרגישה שלאנשים נוח ככה, את יודעת, לספר את הסיפור האישי שלהם? אז מי אז מי שמגיע כן, זה יכול להיות בדרך כלל יכולים להיות גם סיפורים מביכים נכון, אינטימיים נכון, נכון. יש שם דרך
0: רצופה בכישלונות בוא נקרא לזה ככה כן. עד ההצלחה נכון מי שמגיע זה אנשים שמוכנים להיחשף <אח> אני קיבלתי הרבה לואים גם מאנשים שפניתי אליהם שפשוט לא היו רוצים להיחשף <אח> <אח> מאוד מעריכים וזה אבל לא. לא מתאים להם, אז מי שמגיע זה מי שמוכן לדבר. ואני גם אמרתי לך מקודם, אני פעם ראשונה יושבת על כיסא המרואיינת, <laughs> ואני תמיד אומרת למרואיינים שלי והמרואיינות שאין אמיצות. נכון. אבל היום אני כאילו עוד יותר מבינה את החוויה הזאת של לבוא ולדבר ולהיחסה ולהיות קצת בחוסר שליטה ו- <laughs> ולהתמסר ל- לאיזה דבר. אבל אצלי זה עם חיבוק, אז הכל טוב. גם אצלי. נכון. אבל אני יכולה לספר קצת על איך אני עושה את זה. זה אצלי בבית, אז אני תמיד משריינת לי שעתיים, ומגיע מישהו או מישהי, אנחנו יושבים לקפה קצת, שוברים את הקרח, אני מתדרכת קצת טכנית, וגם מרגיעה. שהכל עובר עריכה, זה אגב, את אמרת לי, נראה לי, לעשות, yeah. לתת גלולת הרגעה מתוך הניסיון שלך ש, שזה לא לייב, והכל עובר עריכה, והכל בסדר. אפשר להוריד מה שלא רוצים, כן. מה שלא מתאים. כן, שזה גם מרגיע, ואם את רוצה רגע לעצור, אפשר, אנחנו כן מנסות לעשות one shot, אבל כל, הכל אפשר, ולהרגיש בנוח, חשוב לי לייצר את האווירה הנוחה, וגם שיהיה שיחה אותנטית. אני מזכירה להם שאנחנו רוצות לתת ערך לאנשים שיאזינו, mm-hmm. כאילו, איתה, איך ואז אנחנו מתיישבים וממש כיף. אוקיי,
1: okay. okay. uh-huh. דבר נוסף שמעניין אותי לשמוע זה בעצם איך את בוחרת ואיך את מוצאת את המרואיינים שלך.
0: אז, אז בהתחלה זה באמת היה חברות ומכרים, חברים של חברים כזה. ואז התחלתי לנסות לפרסם בקבוצות פייסבוק. <אח> הגיעו אליי כמה דרך הדף בקבוצה של הפודקאסטרים, זה אנשים שהם ממש בכיף יבואו לדבר, אז זה נתן לי עוד איזה פוש. עכשיו אני בשלב שאנשים גם פונים אליי שהם רוצים להגיע. לא תמיד זה מתאים וגם צריך ללמוד להגיד לא וזה גם נכון. משהו שאני לומדת. נכון. ואני גם מנסה לפנות נקודתית לאנשים שמעניינים אותי, שהם לאו דווקא דרך חברים שותפים, אנשים קצת יותר מוכרים גם. כדי, זה מעניין כן, פשוט. כן, גם שתהיה חשיפה יותר גדולה, ברור. כן, מותר להגיד את זה. כן, כן. לגמרי. ממוצע חשיפה. <laughs> <laughs> ו- ו- ואני מכינה את עצמי גם ל- לקבל התעלמויות ולא אם זה, יש הכל מהכל. כן, אבל יש לך את
1: המוטיבציה לעשות את זה, זה לא מבהיל אותך. היום, מה, היום. מהמקום שאת כבר נמצאת
0: בו. כן, כי יש כבר את התשתית ואפשר להתרשם, וכן, אני עושה את זה בביטחון, מקסימום יהיה לא, זה לא... נכון, נכון. מה עוד
1: חשוב לדעתך שהמאזינים והמאזינות ישמעו ויכירו בתחום הזה של הפודקאסטים בכדי לתת להם איזושהי רוח גבית, לקחת בעצמם תהליך
0: כזה, ללכת איתו, להאמין ביכולת שלהם? הכי חשוב זה שזה לא כזה מפחיד כמו שזה נראה, באמת, כשמפרקים את זה. זה לא איזה משהו רק לאנשים טכנולוגיים, ואני לא באמת טכנולוגית, אני קצת לא נבהלת, אבל אני לא... אני אגיד שאני לא טכנולוגית, כן. נקודה.
1: והיום אנחנו מקליטים, לדוגמה, בבית אריאלה, mm-hmm. שיש בו אולפן מקסים וחינמי. כן. אז כל מי שמחליט לעבור את כל השלבים שדיברנו עליהם, ומגיע לשלב ההקלטה, אפשר לקבל אולפן מסודר, מאורגן, שדורש מינימום יכולת טכנית והכול בסדר. כן.
0: כן, אני חושבת שהחלק אולי הקצת יותר מורכב הוא אחרי זה בהפצה של הדבר הזה. Mm-hmm. ואגב, עם כל השנאה שלי <laughs> לסושיאל מדיה, בסוף כן הייתי צריכה, המוטיבציה שלי לפתוח את זה קצת יותר לפאבליק, הייתה כדי להוציא את הפודקאסט, כי... וזה כבר האמנתי mm-hmm. בערך שיש לדבר הזה לתת, וזה אפשר לי. לעשות צעדים שלא הייתי בשלה לעשות קודם, אני עדיין לא חיית אינסטגרם uh, ופייסבוק. כן. Uh, אז איך את מפיצה באמת את הפרקים שלך? אז uh, אני ממש שפצרתי את העמוד אינסטגרם שלי, והוא הפך להיות קצת עמוד של הפודקאסט, um, ובפייסבוק, וכל מרואיין ומרואיינת שלי גם משתפים את זה. Um, יש כל מיני כלים להגדיל חשיפה כשכמו uh, למשל עשיתי קורס באינסטגרם במעוף mm. אגב אז גיליתי שיש פיצ'ר של קולאבורייטור uh, mm-hmm. אז um, זה בעצם בשני הפידים של שנינו אז, אז זה כזה איחוד של לייקים וחשיפה ו, וסטורי ופייסבוק ומבקשת מאנשים להפיץ וזה זה, זה מתגלגל די אורגני. כן. כמו, ש... כמו שמתאים לי גם. כן, ב... אני גם... חושבת שכששלמים עם התוכן, אז הפלטפורמה כבר לא כל כך
1: משנה, וגם לא כל כך משנה מה אחרים עושים שם, ולא משנה אם יש אנשים שמשתמשים בצורה שלא נראית לנו אולי, או שאנחנו פחות מתחברים. ברגע שאת שלמה עם התוכן שלך, קל לך לשווק את זה כן. במידתיות
0: של... שמתאימה גם לך. ממש, כי אני באמת מאמינה שיש פה משהו לתת, נה, ו- yeah. וגם הפידבקים זה, זה המנוע, כן. זה, זה ממשיך לשמור את הבעירה, כי כל פעם שאני מקבלת הודעה, לא תמיד זה ל... אני רוצה לבוא לזה הליך, לפעמים זה פשוט הודעות מאנשים, גם גברים באופן מפתיע, כן. שמתחברים, שמספרים שזה נותן להם אומץ, שמספרים שזה נותן תקווה, שמספרים משהו שהם עשו אחרי שהם הקשיבו לפרק, פעם מישהי שלחה לי תמונה שהיא מסכמת פרקים, זה, 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 זה מטורף. מקסם. אני לא האמנתי אף פעם ש, שתהיה לי כזאת אה, השפעה, או שיהיה לי דרך לגעת ביותר ממה שקורה בתוך הקליניקה הקטנה שלי. ו... זה נושא
1: מזגישה טובה. לגמרי, ואנחנו נוסיף ונגיד שגם הקליניקה שלך בזכות זה גדלה והייתרחבה. נכון, ויצאתי לעצמאות מלאה. כן, לאחרונה באמת עברת ממצב היברידי שהיית גם שכירה וגם עצמאית לעצמאות מלאה, וזו התקדמות וזה מעורר השראה, והרבה תודות לפודקאסט, אפשר להגיד. ממש. ההתפתחות שעברת, הרבה תודות לך,
0: טלי.
1: תודה, בכיף. עכשיו, אני רוצה שתיתני לנו קצת... טיפים, סיפורים, פיקנטריה קטנה מתוך הפודקאסט שלך, הרי מגיעים אנשים שהיו רווקים לאורך זמן או רווקות לאורך זמן, מה בעצם השתנה אצלהם? אם את יכולה למצוא איזשהו משהו כזה כוללני או איזשהו משהו שיכול לחבר, מה השתנה אצל האנשים האלה שאחרי... 15 שנה או עשור, הם מצאו זוגיות נכונה ומדויקת. אולי תספרי ואת יכולה גם,
0: אולי לשתף גם את הסיפור האישי שלך, hmm. איך שאת בוחרת. Yeah. לא התכוננתי לשאלה הזאת. <laughs> <laughs> מתישהו תהיה על זה הרצאה, אני חושבת, <laughs> על המאצ' פוינט <laughs> הכללי הזה. אז <laughs> מה קורה באמת? איך זה... <laughs> תספרי <laughs> רגע,
1: איך זה קורה? פתאום, אחר כך הרבה שנים, או בתהליך יותר נכון. בדרך כלל זה תהליך. ולמה, ולמה גם, כן. אולי נקדים ונאמר, תוסיפי את זה, למה גם יש כל כך הרבה אתגר וקושי במציאת זוגיות בדור שלך,
0: תור הוואי? כן, כן. אז אנחנו בתוך העידן של השפע. שאנחנו יודעים, יודעות ששפע זה דבר נהדר, אבל יותר מדי שפע זה כבר מכניס ל... יש לו כבר השלכות לא כאלה טובות mm-hmm. וכל המהפכה הדיגיטלית ומה שקרה עם אפליקציות הכרויות ושהכל נהיה נורא דיפדופי כזה ואנשים כבר לא מתעכבים הם כבר לא שוהים כדי להצמיח קשר כמו שפעם אם הייתי רוצה לתקן נעל הייתי הולכת לסנדלר אז אז היום אין את זה היום קונים נעל חדשה. או קונים בגד חדש, ו- ואותו דבר בתוך כל השדה של ההיכרויות, האשליה הזאת שיצרו האפליקציות של השפע, וזו אשליה, כי בסוף באמת נשארים עם מאוד גדולה אנשים. אה, היא לא מאפשרת את השהייה הזאת, השריר הזה מאוד מאוד נחלש, כאילו באיזשהו מקום האפליקציות הקלו על השלב הראשון במציאה של זוגיות, שזה, יש מלא פרטנרים מתאימים, עוד פעם לכאורה, אבל המוטיבציה לשלב השני, שזה השהייה הזאת וההצמחה של הקשר הזה לזוגיות, בגלל הפומו, בגלל כן. שיש כל כך הרבה אפשרויות. כן, פרדוקס בחירה, אנשים מנסים למקסם את הבחירות שלהם, למצוא את הכל באחד, כאילו בי יש את הכל. כן. אז, אז זה יצר מלא מלכודות, על זה אגב ההרצאה שלי, על ה- למצוא אהבה בעולם דיגיטלי כזה. ואני חושבת שאנשים שמצליחים להתגבר על זה, לא רק על זה, כן, כל אחד בא עם המון מטענים, וככל שאנשים מחפשים זוגיות בגיל מאוחר יותר, הם באים עם תא מטען יותר גדול. וביותר רגילים ללבד, ו- ועכשיו לכי תנסי להלך בין הטיפות של כל הפוסט טראומות שגם הוא מביא וגם היא מביאה. אז איך בכל אופן זה מצליח לקרות?
1: בסיפורים שאת פגשת. פגשת הרבה.
0: כן, הרבה, ולכל אחד יש match point כן. קצת אחר, <laughs> הרבה פעמים זה המקום הזה של קודם כל אני מוכנה לעשות איזשהו תהליך של להתבונן על הדברים, זה הרבה פעמים מפתח, אנשים מספרים שזה בעקבות תהליך שהם עברו, <laughs> או לבד או עם איש מקצוע, הרבה פעמים זה גם קורה בעקבות התקף חרדה או איזה משהו כזה שמרעיד המערכת, לא תמיד, ואז יש גם איזושהי התפקחות. הרבה פעמים יש את הפנטזיה הזאת של זה צריך להיות פרפרים וזיקוקים והתאהבות מטורפת ו, וכשאין את זה אז, אז נקסט. ובתהליכים ובת, יש איזושהי התפקחות והבנה שאפשר לייצר קשר גם בעוד דרכים. Mm-hmm. וההתרגשות מגיעה בהמשך, גם, גם זה יכול לקרות, אנחנו רואים את זה בחתונה בספרים yeah. היותר טובים. שיש בחתונם, אפשר לבנות את זה, בטח אם זה בגיל מאוחר, וזה באמת מאוד מורכב להתאהב כשהלב עטוף בהמון המון שכבות של הגנה. כן, <אז>
1: אני זוכרת שפעם את uh, הסברת לי את הנקודה הזו ואמרת שזה מתחיל באהבה עצמית.
0: נכון. בסוף זה התהליך שאנחנו עוברים, אם אנחנו רוצים, אנחנו, כשאנשים מגיעים אליי אני לא יכולה להבטיח להם זוגיות, אני, אני כן יכולה להבטיח להם הרבה עבודה על הזוגיות שלהם עם עצמם. ואז, ואז
1: זה מאפשר.
0: ואז מגיעים ממקום אחר mm-hmm. ל, ל, למפגשים האלה, אני באמת אולי אבוא לפגוש בן אדם, כי גם הסכמתי לפגוש את עצמי. כן. זה... מדהים, זה ומעניין, אחר. ומרתק, כן. ושונה. כן, ואני יכולה לספר ש, שגם אני מגיעה לתחום הזה מתוך המסע שלי. גם אני צעדתי שנים את הרווקות הקלישאתית ונפלתי לכל, לכל המלכודות אני הולכת הלכתי והולכת בדרך הזאת אני וגבריאל ביחד מי אני הייתי בת 33 בואכה 4 אז, אז הייתי שם כן. וזה גרם לי לרצות להתעסק בזה ולחקור את זה ולרפא את עצמי גם דרך העיסוק בזה מענה. ומה שמעניין בפודקאסט. זה שאחרי שהחלטנו מה יהיה הפורמט, נפל לי הסימון, אולי זה היה תוך כדי, שהייתה לי שיחה כזאת. Mm-hmm. היה לי איזה match point משלי, הייתה לי שיחה כזאת עם חברה, שגם הייתה איתי במסע הזה, יש את כל הברנזות רווקות, והיא מצאה זוגיות, והייתה בטוב, לא, לא כל זוגיות, כן, הזוגיות, וסיפרה לי ככה איך, מה עזר לה, ואפילו נתנה לי איזה כלי, איזה ספר שהוא ממש כלי. אולי תספרי עליו, מבחן התשוקה הוא נקרא, יש שם ממש כלים פרקטיים ובשורה, וזה עזר לך, היא סיפרה שזה עזר לה, אני התנסיתי בזה קצת, אני לא יודעת אם זה ספציפית היה הדבר, אבל מה שיותר מעניין זה שאני יצאתי מהשיחה איתה מאוד מעודדת, כאילו הרגשתי שזה פגש אותי במקום שנתן לי השראה. כי הרבה פעמים בשיחות האלה יש התכווצות של קנאה כזאת, היא, כאילו את רוצה לשמוח וקצת קשה לך, הנה הפגיעות הזאת, אפשר להגיד את זה, זה, זה ככה. ושם לא הרגשתי את זה. אני mm-hmm. שמשהו שם זז אצלי, והיה לי כזה, אוקיי, אם היא יכולה אז גם אני, ואם היא הצליחה אז גם לי זה יקרה, ואני באמת חושבת שלא הרבה זמן אחרי זה אני הכרתי את גבריאל. אני זוכרת שבתהליך הייעוץ ש...
1: שעשינו, בייעוץ העסקי איתי, אז את סיפרת הסיפור הזה, אני לא יודעת אם את זוכרת. ואת גם אמרת שזה הפיל לך את האסימון, שזה בדיוק מה שאת רוצה לעשות דרך הפודקאסט שלך. נכון, נכון, זה סגר את זה סופית, את הפורווארד. כן, כן. מעולה. ככה לקראת סיום, אני רוצה דווקא להעביר את המיקרופון אלייך. זה
0: המקום הטבעי. בדיוק,
1: עכשיו. בעבר, בעונה הראשונה של עסקים מדברים בפודקאסט שלי, הייתה לי פינה של השאלה ההפוכה, משהו <gum> שהמצאתי, פשוט המצאתי את זה, <gum> וזה עבד נחמד, ושאלו אותי, והחלטתי שבעונה השנייה שהתחילה עכשיו, אני מורידה את, את הקטע הזה בכדי לקצר את הפרקים, <gum> לא משום סיבה אחרת, אבל היום, <gum> בגלל שזה פרק מיוחד, <gum> <gum> ובגלל שגם את פודקאסטרית, <gum> ומכיוון שכבר דיברנו על כל הנושאים של, והיתרונות של הפודקאסט, ומנינו את התהליך שצריך לעבור. אני מעבירה לך את המיקרופון ואת תשאלי מה שבא לך אותי, hmm. אני כאן
0: עבורך. אוקיי, okay. okay. אז אני חושבת שהשאלה המתבקשת, הנה כבר אמרת שאמצאת לך את השאלה ההפוכה, אני חושבת שאת מביאה המון המון חדשנות, ומעניין ו- אותי איך אפשר אחרי כל כך הרבה שנים שאת במקצוע, hmm. להמשיך להישאר רלוונטית ולהיות חדשנית ו- ולא, ו- ו- ודווקא קצת יש לי את הפחד להישחק. כן. ובכל עבודה יש איזושהי חזרתיות ו, 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 ואני מפחדת שיימאס לי, אגב זה, אני וייניקית, ככה אנחנו, <אד> אנחנו עוברים, קופצים מדבר לדבר גם, גם בקריירות ואני לא רוצה לקפוץ מזה, אני אוהבת את זה, אני שם, זה שלי, אבל לאור הפחד הזה להישחק, אני רוצה לדעת איך את נשארת עם המון תשוקה במה שאת עושה. ממשיכה לתחזק את התשוקה שלך כל הזמן, ולא רק כשאת מתחזקת את התשוקה, את גם מאוד חדשנית ברעיונות שלך. ו... Mm-hmm. אני אגיד לך,
1: קודם כל,
0: אני מתאהבת
1: באנשים שאני עובדת איתם ממש ככה. זאת אומרת, אני מכניסה אהבה כן. עבור עצמי, mm-hmm. אני מתאהבת. וכשיש אהבה, אז זה אף פעם לא אותו דבר, כי... כל אחת, בדרך כלל אני הובאת עם נשים, אבל היום כבר לא רק, mm-hmm. כל אחת וכל אחד הם... ברגע שאני מתאהבת בהם, ואני מוצאת תמיד את הדברים המקסימים שגורמים לי להתאהבות הזו, mm-hmm. אז זה, זה מעניין אותי. זה, זה פשוט לא נגמר, כי אהבה אין לה סוף, mm-hmm. ואין לה מידה, את יודעת, היא לא מסתיימת אף פעם. ו, ואני אוהבת את אני אישה של הנשים, תמיד הייתי. כן. אז פה זה פוגש גם את האיכויות שלי כ- כאישה וכמי שאני באמת בדי.אן.איי שלי. כן. אז אני מנסה להתאהב כל פעם מחדש ו- ולא להישאר או להיות במקום מאוד שחוק. ואגב, ממש בימים האחרונים קרה לי מקרה, זה מזכיר לי את הסיפור הזה, ש- שלא התאהבתי. לא התאהבתי, אפילו היה איזשהו תהליך שקצת הציק לי והעיק עליי, וזה היה ככה, חצה גבולות ולא היה לי נעים, אז סיימתי אותו. אני הבטחתי לעצמי שאני אהיה במקום שאנשים שאני עובדת איתם, הם בוחרים אותי, אבל גם אני בוחרת. ואני בוחרת לאהוב.
0: כן. זה גם לאהוב אותך, להקשיב לעצמך.
1: כן, לגמרי, אני בוחרת לאהוב, ואם תהליך מסוים לא מסתדר לי, וזה קורה מעט, אבל זה קורה, ואני לא מצליחה להתאהב, אז אני מעבירה את זה הלאה בצורה עדינה ומנומסת ומנומקת, אבל זה עובר הלאה. אה. לא נשארת עם זה. אה. אז ככה נעים לי וטוב לי. כן. אז זה דבר אחד. ולגבי ה... להיות רלוונטית, אני חושבת שאני פשוט מאוד סקרנית, אני לא נשארת מאחור. גם בכלל באישיות שלי כל הזמן מסתכלת קדימה, יש בי איזה רצון. להבין מה הולך להיות, זה, זה מרתק אותי, מה הולך להיות, לאן הפוליטיקה הולכת, לאן הכלכלה הולכת, לאן התרבות, לאן ה- הכל מעניין אותי. Hmm. אז אני כל הזמן מתעדכנת, קוראת, מאזינה, שומעת, אגב, הלקוחות שלי הם מקור בלתי נדלה ואינסופי של מידע.
0: כן.
1: Okay. והנה, אני מקבלת גם מידע מעצם העבודה שלי, mm-hmm. שמספרים לי, עכשיו אני עובדת עם אנשים יחסי צעירים, יותר mm-hmm. צעירים ממני לרוב, mm-hmm. אז אני מתעדכנת. אני יודעת בדיוק מה הולך, מה קורה. הנה, דרכך התעדכנתי במה קורה בשוק הדייטים, <laughs> אני לא שם, כן. אבל אני יכולה, אבל אני מכירה. כן. אומרת, ב- אם, אם מישהו ישאל אותי, אני אהיה מאוד מעודכנת, mm-hmm. בזכותך. כן. אז ככה זה בכל התחומים, זה, וזה חלק מהכיף. כן. לכן זה גם מעורב אצלי בהתאהבות, כי הנושאים מעניינים אותי. Mm-hmm.
0: הנה, זה משאיר אותי בחיות כזו. את באמת פוגשת מלא סוגים של אנשים, עכשיו אני מבינה את זה. נכון. בכל מיני תחומים. המון תחומים,
1: נכון, הרבה יוצרים, הרבה מטפלים, אה, אומנים, אה, כן, מהמקצועות האלה. Mm-hmm. וכל אחד הוא עולם ומלואו, ואני מצליחה לראות בו את ה... ולערבה את הייחודיות, ולהיות שם. אני חושבת שזה גם, אני אומרת שזה בצנעה, אבל אני לא... כל כך הרבה שנים עושה את זה, שאני גם חושבת שזה בא לידי ביטוי. כן. ואנשים מרגישים את זה, בטח.
0: מניסיון, אני חושבת שאת קואוצ'רית, את לא רק יועצת, אגב, מאחת כזאת, כן.
1: כן, אני גם מגדירה את עצמי ככה. כן. זה ייעוץ עסקי ומנטורינג, נכון. ככה אני כותבת היום את ההצעות מחיר שלי.
0: זה ממש שם, זה לפגוש את הבן אדם קודם כל ולא להבהיל אם אתה צריך לעשות א', ב', זה מה שהייתי צריכה, כי מאוד הבהילו אותי כל הזמן, את צריכה להיות ברשת, את צריכה להעלות פוסטים, את צריכה... אני לא יודעת למה היועצים עסקיים,
1: באופן כללי, כמובן יש שונים ואחרים ויש כאלה שהם לא, אבל ב- ב- בסך הכל, הם לוקחים את התפקיד הזה של להסביר מה לעשות כל הזמן, תעשו, 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 תעשו. ואני חושבת שהכול מתחיל בהקשבה, ממש. קודם כל להקשיב. מי הגיעה? שלום, מה היא צריכה? מה חסר לה? באיזה סגנון, מה מבהיל אותה, איפה החרדות שלה, ממש להקשיב, כן. רק כן. לשאול שאלות. כן. ואחר כך כבר מוצאים את הדרך, לכל אחד יש דרך עכשיו, ואם זה מחובר באמת לאהבה ולרצון הדדי שהדבר הזה יצליח, אז זה קורה, זה פשוט קורה, זה כמו מג'יק. כן. ולא אז... צריך מיד לתת הנחיות, זה משהו כאילו, אני יודעת שגם יש הרבה יועצים עסקיים ויועצים שיווקיים שמקשיבים לפודקאסט שלי, אז חשוב לי להגיד את זה. כן. לא צריך מיד לתת. הוראות והפעלה והנחיות <אח> זה מיותר. קודם כל
0: יש פה בן אדם, עולם ו... ומלואו, תשאלו שאלות. כן, זה נפלא, אני אוהבת את זה. אנשים <אח> לא, לא מרגישים הרבה שמקשיבים להם, אז כן. אז להקשיב, לזהות את הצרכים. ו... כן, ו...
1: במיוחד במקצוע כזה
0: שנקרא,
1: את מוגדר יועץ עסקי, ייעוץ עסקי. <אח> ייעוץ עסקי כן. מצ... היועצים כבר מצפים שיצפו מהם. כן. <אח> <אח> שהם ייתנו הנחיות וחבל, אני חושבת שפה הפיסוס הגדול. נכון, נכון, מאמינים שזה מה
0: שרוצים מהם. אז זהו, ואני חייבת גם עוד פעם להדגיש כי קצת דפדפנו את זה, אני חושבת שהייחודיות שלך, לפחות ככה אני חווה אותך, זה ביכולת לזהות את הדבר, וגם את הדבר הבא, כאילו את אמרת לי על פודקאסטים, כאילו זה רק המשיך לצמוח מאז זה, זה, זה כמו לקנות דירה בתל אביב <laughs> כשעוד היה אפשר ו, ובאמת אני עשיתי את החלק מהמחקר שלי אגב לא אמרנו את זה קודם זה לבדוק אם יש משהו כזה כבר ולא היה. וואו. אני, לא היה אין עדיין יש כל מיני פודקאסטים בנושאים כלליים שיש להם פרק על זוגיות או על רווקות וזה, זה כאילו נכנסתי ביש את האוקיינוס אדום אוקיינוס כחול. זה, כי את זיהית את זה בזמן, אני מניחה שעוד שנתיים כבר יהיה יותר ועוד, כאילו זה חזק מאוד בעולם, בישראל זה עוד
1: בהתחלה. כן, וזו עוד סיבה להמליץ לאנשים שמרגישים שזה יכול להיות המדיום שלהם, או הפלטפורמה שלהם, לצאת לדרך. ממש. כי יש פה טיימינג, יש פה
0: עניין של טיימינג, כמו קניית נדלן, כמו השקעות. כן? כן, לגמרי. ו- ולהתנסות, זה באמת לא מפחיד, בסוף מדברים עם אנשים כל הזמן, כל היום, פשוט מקליטים את זה. תעצי. מקליטים את זה במקרה הכי גרוע, לא ממשיכים, הכל טוב. נכון, שווה
1: לנסות. כן. יופי, אז ליטלי, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה לך. היה לי מאוד מאוד כיף, אני מאחלת לך בהצלחה. <תודה> אני מאוד <תודה> אוהבת את הדרך שעשית. תודה. ואני מאוד שמחה בליווי הזה שלך, כי אני רואה תוצאות,
0: <תודה> ותמשיכי ככה. תודה, טלי. תודה לך ותודה עלייך, כמו שאני תמיד אומרת.